0: De Radio Classique avec François Géfrier.
1: Il est 6h38. Bonjour Sébastien Soriano. Bonjour. Bienvenue dans Comment J'ai réussi. Vous êtes le directeur général de l'IGN, l'IGN, Institut Géographique National, si on prend la forme longue. 80 ans, voire beaucoup plus, si on remonte aux toutes premières cartes faites par l'État. Français. Oui, c'est ça. Ça a commencé
0: avec Louvois, le ministre de la guerre de Louis XIV, avec le fameux dépôt de la guerre, en fait, qui a commencé à emmagasiner un certain nombre de cartographies, puisque, comme le veut l'expression consacrée, la géographie, c'est d'abord fait pour faire la guerre.
1: Alors spontanément, si, si, j'ai envie de vous demander tout de suite, à quoi sert aujourd'hui l'IGN quand on voit l'importance prise par des acteurs comme Google Maps qui ont une cartographie ultra précise, en, en relief, en carte, en, en satellite, et gratuite. Ben, je dirais la cartographie, elle a toujours une intention, donc on ne fait
0: pas des cartes pour faire des cartes. Et donc effectivement, euh, voilà, vous aviez les cartes des grands navigateurs pour aller explorer le monde, et aujourd'hui finalement, cette exploration à laquelle nous, nous participons, c'est euh, celle de la période actuelle, qui s'appelle l'anthropocène, l'ère dans laquelle le fait majeur de l'activité et de la description du territoire, c'est qu'il est modifié par l'activité humaine. C'est-à-dire que vous avez le littoral qui recule, vous avez les forêts qui évoluent, elles s'étendent en surface, mais elles sont attaquées par des, par des maladies, vous avez les glaciers qui reculent, vous avez l'étalement urbain, donc vous avez tous ces phénomènes. Et aujourd'hui, notre rôle en tant que cartographe du service public, c'est de cartographier ces phénomènes, de les mesurer précisément pour pouvoir donner les outils à l'ensemble des acteurs, que ce soit l'État, les collectivités locales ou parfois des exploitants privés, les outils pour réagir, pour aménager le territoire dans cette période particulière. Et donc, effectivement, notre but n'est pas de, de se mettre en concurrence avec Google Maps, oui. qui, qui a eu le talent de, effectivement, de nous mettre à tous un atlas numérique dans la poche. Et qui semble avoir
1: des moyens infinis, en tout cas, quand ils le veulent, ils peuvent.
0: Voilà, tout à fait, des, des moyens de, 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 de faire tourner des voitures qui prennent des photos de, 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 de tout le territoire. Nous, nous nous concentrons sur des sujets qui ont un impact sur ce qu'on appelle les politiques publiques, ouais. c'est-à-dire les, les grands enjeux et comment est-ce qu'on peut piloter le territoire.
1: Donc ça va être quoi Ça va être la sécheresse, le recul du littoral,
0: la question de la forêt par exemple Oui, alors je notre travail le plus emblématique en ce moment, c'est une commande du ministre Christophe Béchu de la transition écologique. Nous faisons la cartographie de l'artificialisation des sols. Vous avez peut-être entendu parler du ZAN, le zéro artificialisation
1: nette. C'est le fait qu'on puisse plus bétonner ce qui était autrefois était euh, un champ ou une forêt. Voilà, alors...
0: C'est net. Donc C'est-à-dire que si on bétonne, il faut rendre la même surface à la nature. C'est un peu plus subtil que ça. Du coup, nous, on sert de mètre étalon pour mesurer précisément chaque parcelle, euh, chaque pas dire mètre carré, puisque oh. on descend pas en dessous de 50 mètres carrés. Enfin, C'est quand même très précis oui. quand on doit cartographier l'ensemble du territoire. Et donc, on fait cette carte tous les trois ans pour mesurer cette progression de l'artificialisation et permettre un dialogue entre l'État et les
1: maires pour vérifier si la règle a été respectée. Alors à ce stade, il y a un point très important à décrire, à raconter sur l'hygiène, c'est que vous continuez de travailler avec des avions pour cartographier le... tout le territoire français. Oui, alors, je dirais que... Un, un, un des faits
0: majeurs de la cartographie en ce moment, c'est plutôt qu'on va vers ce qu'on appelle le multisource. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une source. Alors oui, effectivement, à l'hygiène nous avons des avions et nous volons sur le territoire, comme tous les acteurs qui font de la cartographie. Vous avez votre
1: propre flotte d'avions
0: Voilà, on a une petite flotte. Si vous allez sur votre Google Maps et que vous appuyez sur satellite, en fait, c'est de l'avion. Hein. Donc, tout le monde tout le monde ah bon vole en
1: avion pour avoir la, la bonne précision, effectivement. Et comment ça se fait qu'on ait cette erreur commune de, de penser que c'est des imageries satellites
0: bah, Parce que je pense que, comme certains, certaines parties du monde Monde, ils le font effectivement en satellite parce que oui, ça besoin dépend, de la si on précision c'est de... voilà. une question de, de, de volonté de, de précision pour faire simple oui. euh, voilà mais le fait majeur c'est que aujourd'hui on croise les sources c'est que par exemple si vous voulez détecter automatiquement un, ch un champ de maïs depuis une vue aérienne, c'est bien d'avoir une image statique précise, mais en fait, parfois, c'est mieux d'avoir une image un peu plus floue, mais récurrente. Comme ça, vous pouvez suivre la courbe de croissance, et en fonction des mois, ou des jours, ou des heures à laquelle euh, vous voyez la croissance, bah, ça vous indique si c'est du maïs, ou hum. plutôt du blé. Voilà. Et donc, en fait, on est plutôt dans ce, ce, cette multiplicité des sources, et l'autre fait majeur, c'est l'irruption de l'intelligence artificielle, oui. dans notre métier. Euh, Qui complète les relevés sur le terrain. Euh, voilà. Voilà tout tout à fait, c'est-à-dire que à partir de ce mélange de sources qu'on va avoir de ces différentes informations, on peut avoir aussi de ce qu'on appelle du, du lidar hein, qui sont des impulsions laser aéroportées qui vont nous donner de à part retour d'impact. Ça marche un peu comme un sonar, un peu comme un de sonar, lumière. Oui. Euh, nous ver, nous permettre aussi de faire des modèles 3D et donc ensuite, à partir de toutes ces sources eh ben, faut encore les analyser, oui. c'est-à-dire dire, dire c'est quoi un bâtiment, c'est quoi, où sont les arbres, qu'est-ce qui est une route. Ça, faut savoir l'extraire. Donc enfin, pour vous, l'IA, ça ne date pas
1: de, de ChatGPT, mais bien avant.
0: Non, alors voilà, l'IA est maintenant bien installée dans notre secteur hein, depuis une dizaine d'années, mmh. euh, et, et nous avons maintenant d'ores et déjà des productions. Hein, donc je vous parlais de l'artificialisation des sols, mais on fait par exemple, la cartographie des habitats naturels qui nous permet de cartographier des zones de, à protéger pour la biodiversité. Et donc cette IA, elle est voilà, c'est un fait majeur. Euh, qui nous permettent d'accélérer, d'être au rendez-vous de cette cartographie de l'anthropocène parce que si on devait le faire à la main eh ben on,
1: on mettrait tellement de temps pour faire la carte que ouais. c'est
0: trop tard les faits les phénomènes seraient déjà
1: là Alors le grand public connaît l'hygiène via les cartes hygiène les cartes de randonnée est-ce que c'est encore très utilisé aujourd'hui Est-ce que vous voulez continuer de les mettre à jour régulièrement Oui et d'ailleurs on va annoncer là justement une,
0: une mise à jour de notre gamme qu'on est en train de, de moderniser avec des, des, des photographies sur la, la jaquette de ces, de ces cartes qui représentent davantage les territoires Mmh. qui sont plus inspirants pour la nature. Et puis des cartes qui, euh, voilà, autrefois, on était un peu centrés sur la voiture, avec l'idée que c'était une carte de tourisme, ou éventuellement, effectivement, aussi des cartes de randonnée. Et donc là, on va aller beaucoup plus vers le vélo, le loisir, euh, un, un tourisme qui ne se fait pas qu'en mmh. voiture, euh, et une invitation à
1: la découverte des territoires, euh, je dirais, pas forcément à, à la même vitesse. Parmi, euh, vous, vous parliez de la, de la guerre et des armées au début de, de, de cette interview, on parlait autrefois des cartes d'état-major, les armées continuent d'être un, un gros client aujourd'hui de, de l'IGN pour euh, des théâtres d'opération
0: Oui, tout à fait. En fait, nous sommes un institut dual. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de technologies. Je parlais d'intelligence artificielle, on mobilise du satellite, on fait de la 3D, on, de, des, des nuages de points, des modèles. Euh, on a une école d'ingénieurs qui nous permet d'avoir des, des talents, on a des laboratoires de recherche, donc on est un institut technologique oui. et cet investissement technologique en fait l'idée c'est qu'on soit donc un outil dual c'est-à-dire des applications civiles dont j'ai parlé notamment dans le domaine agroécologique mais aussi des applications militaires euh, nous servons la souveraineté sous toutes ses formes, autrement oui. dit. Et donc aujourd'hui, effectivement, euh, euh, nous, 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 faut, nous cartographions pour les armées euh, certains th théâtres d'opération. Donc euh, le, le ministère nous demande de, de produire des cartes. Avec des partenaires industriels de type Airbus, Thales, euh, nous accédons à des photos satellites. Euh, évidemment, puisque là on va pas ouais. voler en avion, euh, par exemple sur le Sahel. Euh, et à partir de là, il ben, y a des opérateurs et des technologies euh, là aussi euh, d'automatisation de, de, mmh. qui nous permettent de, de produire ces cartes qu'embarquent ensuite euh, concrètement hein, les, les,
1: les, les militaires sur le terrain dans leurs équipements. Sébastien soriano merci beaucoup. Juste un dernier mot pour parler des jumeaux numériques. Euh, c'est de plus en plus à la mode. Vous, vous préparez un, jume, un jumeau numérique de quoi La France entière Oui, euh, c'est-à-dire que ce que nous voyons, c'est que de, le coup d'après,
0: c'est d'avoir des simulations. Si on ouais. veut pouvoir aménager le territoire, il faut pouvoir... Faire jouer des scénarios. Qu'est-ce qui se passe si on implante une éolienne ici Qu'est-ce qui se passe si on, 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 euh, on solidifie une dune là euh, ou on installe une digue euh, Et donc pour ça, il faut un, voilà, une espèce de réalité alternative sur laquelle on peut faire jouer ces scénarios. Ça s'appelle un jumeau numérique et on veut effectivement le construire pour toute la France. Le directeur général de l'IGN, Sébastien Soriano. Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct sur Radio Classique.
1: Il est 6h46.